0: Mordia, tu n'en as pas fini avec le petit Jésus, ou plutôt le petit Jésus n'en a pas fini avec euh, la brebis égarée que tu es, <rire> puisque tu reviens euh, avec Etche Homo, un roman euh, historique qui se déroule sur euh, trois époques et qui raconte l'histoire du... « Le suaire de Turin ». Alors, ce n'est pas la première fois que tu t'attaques à cette histoire, puisque tu avais déjà fait une bande dessinée, un triptyque, avec Éric euh, Liberge et Jérôme Prieur, qui était sobrement intitulé Le suaire ». Et là, tu remets le couvert avec Eceomo. Alors, qu'est-ce que c'est cette obsession euh, qui est la tienne, Gérard, pour « Le suaire
1: » Cette obsession est une obsession euh, picturale. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que c'est l'histoire d'une image. Et cette image, elle est, d'un certain côté, la prémonition du cinéma, parce que la première euh, monstration, comme on dit, du sueur, c'est réellement une séance de cinéma. Les gens sont là, au XIVe siècle, on les fait rentrer dans l'église après avoir payé le mmh. rebol, on les assoit, peut-être euh, des sœurs ou des moines chantent un cantique, puis on hisse tout doucement le sueur dans l'abbatiale à la lueur euh, euh, des chandelles. Et quand euh, le cantique est terminé, on éteint les chandelles, on pousse les spectateurs par la porte du fond et on fait rentrer la deuxième séance. C'est la prémonition du cinéma. Mais mieux que ça, dans les évangiles, quand euh, euh, le ressuscité apparaît, il apparaît toujours par surprise. Il apparaît d'un seul coup. Et il y a toujours une chose étonnante, c'est que d'abord on ne le reconnaît pas. Marie-Madeleine le prend pour, euh, le, pour le jardinier, mmh. euh, Pierre et les autres se disent oui, euh, ça doit être le Seigneur, etc. Puis finalement on le reconnaît, euh, on pense que ce n'est pas lui, mais c'est lui, il mange, il parle, enfin. Qu'est-ce que je raconte là C'est quoi cette image là Mais c'est une image d'un film. Si je suis dans une salle que je vois de par Dieu sur l'écran, je sais que c'est lui et que c'est par pas lui. Il peut parler, il peut manger. Et on est encore une fois dans l'image. Et moi, cette histoire m'intéresse parce que Le suaire, il est peint en France au XIVe siècle. Il est photographié en Italie à la fin du XIXe. Et on peut penser qu'on fait un film à propos de cette histoire au XXIe. Donc, c'est l'histoire de la peinture, de la photo et du cinéma. Et voilà, c'est la traversée du temps d'une image.
0: Alors, tu dis que cette histoire commence euh, non pas il y a 2000 ans, mais au XIVe siècle. C'est-à-dire qu'entre euh, la mort de Jésus et le XIVe siècle, il n'y a aucune trace nulle part de ce suaire.
1: Ah, de ce suaire, non, mais il y en a beaucoup, beaucoup des suaires, Des sueurs, j'ai plus le nombre en tête, mais il y a une thèse qui vient de paraître sur les représentations euh, moyenâgeuses, et notamment des suaires. Je crois qu'il y en a actuellement, hein, encore en circulation, une bonne trentaine. Ah oui, 30 le... Oui, mais bien sûr, mais il euh, y a aussi, euh, dans les soi-disant reliques, il y a 14 prépuces de Jésus, il y a euh, euh, trois stères de bois de la vraie croix, il y a de quoi monter une... un magasin de quincaillerie avec les vrais clous. Enfin, tout ça, c'est évidemment euh, des entreprises commerciales sous prétexte de foi. Et donc, pourquoi au XIVe siècle, le, le, le sueur apparaît À près de Troyes. Mais tout simplement parce que les moines de Liray veulent construire une abbatiale et ils ont besoin d'argent. Eh bien, on va faire démonstration d'un linge que l'on prétend être le sueur euh, du Christ. Alors, évidemment, ça fait désordre. Euh, les deux effets de l'époque écrivent au pape pour s'indigner, pour dire, mais c'est de l'idolâtrie, c'est enfin, une horreur, c'est tout ce qu'on veut. Et il parle d'ailleurs de la cupidité des moines de Lyret. Le pape qui se trouvait... Euh, L'oncle de l'un de ceux qui font les monstrations est un peu gêné, c'est un pape d'Avignon, peu gêné aux entournures. Alors finalement, il accepte qu'on le montre, mais il faut préciser en latin que c'est une vero icona, une véritable image. Oui, c'est... Ce qui est tout à fait différent d'une image véritable. Oui, c'est subtil. Voilà. Et surtout en latin, les paysans de l'Iré au XIVe siècle, pour faire le distinguo, c'était un peu difficile. Et ensuite, euh, on fera le distinguo entre le sphère et un sanctuaire, toujours en latin. Mais bien entendu, c'est l'hypocrisie naturelle, habituelle de l'Église. D'ailleurs, l'Église contemporaine n'a jamais reconnu le sphère comme une relique, mais toujours comme un objet de piété. Euh, je veux dire, euh, au XIXe siècle et au treize, c'est très bien que ça ne peut pas être le sphère du Christ ou de qui que ce soit. Mais si les gens l'adorent, si ça sert la foi, c'est la piété populaire. Eh bien, allons-y. D'autant que ces monstrations sont toujours payantes et ramènent de l'argent à l'Église. C'est comme, comme les indulgences, c'est comme le trafic des reliques, etc. Parce que il y a pour les chrétiens un manque fondamental. Les, le christianisme, cette alliance assez étonnante entre la tradition juive et la tradition grecque. Du côté juif, il n'y a pas d'image. Mmh. Du côté grec, c'est tout le contraire. Il y a des sculptures, il y a des choses magnifiques, il y, y a des fresques, etc. Et donc, comme personne ne sait à quoi ressemblait Jésus. Il n'y a pas un mot dans la tradition chrétienne qui dit il était comme ci ou comme ça. Il n'y a aucune description de lui. Ouais, il a quand même une barbe, les non, cheveux. Non, longs. non, 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 ça c'est bien plus tard. Non, non, dans les premières représentations au IIe siècle, par exemple, dans des fresques souterraines qu'il y a, je crois, près de Naples, c'est un jeune homme qui est un berger et est tout à fait glabre et pas du tout. Ah euh... oui. Non, non, le barbu, ça viendra plus tard. Non, non, ça viendra plus tard. Il y a ce manque d'image. Il y a un manque d'image terrible. Et d'ailleurs, les chrétiens vont réinventer, euh, évidemment, euh, le polythéisme avec la Trinité, hein, un dieu en trois figures. Et puis. Même plus que ça, puisque avec le culte des saints, on va récupérer euh, chaque saint qui est utile, l'un hein, pour retrouver ses clés, l'autre pour ne pas perdre son, son chemin, l'autre pour retrouver sa mère, etc. Comme les dieux grecs, avant les dieux grecs et romains, chaque grec a, avait son dieu qui avait son utilité. Ben, c'est la même chose. Donc le suaire, il est ça, il est, il est ce, cette chose qui vient combler ce manque d'image. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que... Le sueur, au fond, apparaît toujours au premier plan dans le cas de crises sociales importantes. Au XIVe siècle, c'est la Grande Peste. Ouais. Et la Grande Peste, on arrive mal à imaginer, mais les chiffres hésitent toujours entre un tiers et la moitié de la population européenne qui serait morte. C'est énorme, c'est incroyable, c'est terrible Date. <laughs> Bring out your dead! Bring out your dead! Bring out your dead! Bring out your Here's one. Ninepence. I'm not dead. What? Nothing. Here's your ninepence. I'm not dead.
0: Here. He says he's not dead. Yes, he is. <laughs> I'm not He isn't. Well, he will be
1: soon. He's very ill. I'm
0: getting better. No, you're
1: not. You'll be stone dead in a moment. Oh, I can't take him like that.
0: It's against regulations. I don't want to go over the car.
1: Oh, don't be such a job, baby. I can't take him.
0: I feel fine. Well, do us a favour. I can't. Well, can you hang around
1: a couple of minutes? He won't be long. No, I've got to go to the Robinsons. They've lost nine today. Well, when's your next round? Thursday. You think I'll go for a walk? You're not fooling anyone, you know. Look. Oh,
0: thanks very much. Oh, See you right. Donc le suaire de Turin se trouve actuellement à Turin, mais il a été euh, montré euh, pour la première fois à Lirey, en Champagne. Mm. Alors comment il se déplace ah bah de il Lirey tout, il, à Turin
1: Il a toute une histoire. Il est euh, à Lirey et puis. Euh, il y a euh, des mouvements euh, il commence à y avoir des jacqueries, des choses comme ça. Etc. Et puis, il va y avoir... Euh, euh, on craint pour le soir. Donc, on va... Je ne me rappelle plus s'il est prêté, donné ou vendu euh, à Chambéry. On va le, le mettre à l'abri dans un coffre. Plus sa main, il sera montré. Il sera dans, dans un coffre gardé là-bas. En Savoie. En Savoie. Et puis là, il va y avoir un incendie. Il est sauvé de l'incendie. Miracle Et là, il va être vendu à la maison de Savoie, la maison italienne, et il va arriver à Turin. Mais là aussi, il n'est jamais montré, il est dans un coffre. Et puis, il faut que ça soit l'anniversaire de la maison de Savoie pour que le, le roi autorise qu'on photographie le linge. En
0: 1898.
1: Voilà. Alors, on photographie le linge. Le photographe s'appelle Segundo Pia. La première euh, photo, on ne voit rien. C'est raté. Et il fait une deuxième prise de vue. Et là, au stupéfaction, dans le bain de révélateur, il voit apparaître une figure. On imagine le... enfin à la fois la stupéfaction, l'effroi, le bonheur, le je-ne-sais-quoi, de ce type qui voit monter une figure vers lui, réellement une apparition. Une figure qui n'était pas visible qui sur pas le linge visible sur à l'œil Seule la photographie qui en révélant euh, les contrastes, permet de voir apparaître cette figure.
0: C'est le but de la photographie, de révéler. Bah,
1: absolument. Et là, donc, euh, bah, c'est une révélation euh, à tout point de vue. Et il y a... Bon, donc, euh, ça devient un, un événement mondial. Et il va se passer une chose très étrange, c'est que va y avoir tout de suite une, un grand débat, mais à front renversé. C'est-à-dire que l'Église, et un certain nombre... Euh, euh, de religieux euh, vont tout de suite dire « Non, ça ne peut pas être le sphère du Christ ni de quoi que ce soit. » Et au contraire, ça va être des laïcs, physiciens, chirurgiens, chimistes, qui vont vouloir à toute force prouver que ce linge est réellement une relique. Alors que pour les autres, non, c'est une image.
0: parce que l'Église se méfie des icônes et des objets de dévotion.
1: Bien sûr, parce qu'il y a une prudence et elle est naturelle. Là aussi, on voudrait qu'il y ait des reliques, mais il n'y en a aucune. Il en a pas. Les reliques commencent à circuler à partir du fin du 4e, 5e siècle, avec ça a prospéré. C'était un commerce absolument formidable. On s'est mis à découper, à trouver des bouddhas de tous les saints et dire des saints. C'était évidemment une invention, mais regardez... Une des choses les plus étonnantes, euh, c'est que le Golgotha que l'on visite actuellement à Jérusalem, enfin il y en a deux qui sont concurrents, il y a le calvaire Gordon et puis il y a le Golgotha officiel, comment a-t-il été découvert C'était la mère de l'empereur Constantin qui était partie en Terre Sainte pour se remettre les pas dans les pas de Jésus, avec l'évêque Macaire. ils avaient vont demander. Personne savait où était ce Golgotha. Et au bout d'un moment, sans doute l'évêque Macaire en a eu un peu marre. Il est tombé à genoux. Il a dit c'est là. Et tout le monde a dit c'est là. C'est comme dans le film de Fellini. C'est exactement ça.
0: Stai, stai bene? Central 5000, c'entra le tutte e due! Butta l'arco sulla polla, qua è buio! Piove, ma no, qui è pericoloso, eh? Piove! Rugghi, lascia
1: aperto, <ride> che non si è detto niente. Massimo! Massimo!
0: Acqua che fa saltare le lampade, spegni tutto! <ride> encore une fois dans le pullman parce que la pioggia a repris à cadrer plutôt vite. Donc il y a des controverses euh, autour de l'authenticité ou non du suaire tout au long du XXe siècle. Oui. Jusqu'à ce que l'Église décide de euh, trancher le débat.
1: Oui, à, au bout d'un moment, je crois que c'est en 64, il y a, bon, on, on passe le soir au carbone 14, et le carbone 14 donne des résultats qui confirment euh, les euh, connaissances historiques, c'est bien donc du 14e siècle. Et alors là, on peut se dire, bon, bah c'est fini, on va arrêter de discuter sur ça, etc. Et pas du tout, parce qu'on voit arriver une avalanche de livres qui disent si le carbone 14 confirme les sources historiques, c'est que la science est fausse. Oui. La science n'est pas capable de mesurer quelque chose comme la résurrection. Et ce qu'on a assisté là, c'est la trace de la résurrection. Donc, c'est évidemment, euh, c'est des actes de foi. Ça n'a rien à voir avec euh, euh, ni les textes chrétiens, euh, ni la science historique.
0: Ton roman se déroule dans trois pays différents, sur trois époques différentes. Il y a la Champagne au XIVe siècle, on comprend pourquoi. Il y a l'Italie de Turin. la fin du XIXe, Turin, on comprend aussi pourquoi. Et par contre, la troisième époque, c'est les États-Unis de Donald Trump. Alors quel rapport entre le suaire et l'Amérique de Donald Trump
1: J'ai une conviction profondément ancrée en moi, c'est que la fiction marche toujours un pas en avant de l'histoire. Et il vient de se publier un livre aux États-Unis qui présente Donald Trump comme le nouveau messie. C'est lui. On l'a reconnu et sous la bannière du sueur. Donc cette montée des fondamentalismes, bien sûr, c'est là que c'est le plus sensible, euh, que l'on peut le mesurer de la façon la plus euh, euh, enfin, la plus forte, à mon sens. Il fallait trouver quelque chose qui fasse voir aussi, et qui soit lié, peut-être aussi, finalement, à l'histoire du cinéma, parce qu'il y a une grande cinématographie américaine, et c'était très bien de se trouver là. Mais ce qu'il faut raconter, quand même, c'est que c'est d'abord, et vous l'avez déjà souligné, une histoire d'aventure, c'est aussi une histoire d'amour entre différents personnages, mais ce qui est intéressant, et c'est ça, ce traverser du temps et de l'espace, c'est que c'est ce sont les mêmes personnages dans les trois époques. Lucie, qui est nonne euh, au XIVe siècle, devient la fille d'un aristocrate italien au XIXe et elle perd sa virginité à ce moment-là. Quand elle est nonne, elle est vierge, bien entendu. Elle perd sa virginité au XIXe et est la cinéaste enceinte au XXIe. Au XIVe, son grand amour... C'est l'évêque de Troyes, c'est son cousin. Donc c'est sûr que les rapports amoureux sont délicats entre eux, entre l'évêque et, et la novice. Il devient au XIXe un député socialiste italien, son amant, et il devient au e siècle, l'acteur qui joue le rôle de Jésus dans son film. Pareil, j'en finis là-dessus, sur celui qui est le prieur dans le Lazaret, où Lucie est en France, devient son père en Italie et devient son prof d'histoire aux États-Unis, qui est devenu un fondamentaliste chrétien et un supporter de Donald Trump. Donc, il faut raconter ça, parce que le suaire le, le en fait, c'est le sujet apparent, mais le sujet profond, d'abord, c'est l'image, et c'est aussi la rivalité amoureuse. Il n'y a pas d'autre amour entre ces trois personnages pour euh, la possession et du linge sacré et de la femme.
0: Alors, Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis, ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Il s'avançait vers lui et il disait « Salut à toi, roi des Juifs !» Et il le giflait. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara « Voici l'homme, Etché. » mot. Voilà, ça c'était euh, l'évangile de Jean. De Jean et la suite c'est euh, l'évangile selon euh, Mordia. <rire> Merci Gérard. Merci toi. Oh. He has given
1: us a shoe. The shoe oh. is the sign. Let us follow his example. What? Let us, like him, hold up one shoe and let the other be upon our foot, for this is his sign that all who follow him shall do likewise. Yes. No, no, no. The shoe oh, God, is no. a sign
0: that we must... Gather shoes together in abundance. Cast uh, off the what? shoes. Follow the gourd. No, let yeah. us gather shoes
1: together. Yeah. Let me. Oh, get no, off. no, it is a sign that like him, we must think, not of the things of the body, but of the face and head. Give me your shoe. Get off. Follow the
0: gourd, the holy gourd of Jerusalem. The gourd. Oh, hold up the sandal as it he It is a has shoe, it, it is a shoe. It's a It's sandal. sandal. No, it is not a shoe. Cast it away. Put it on! And clear off! Take the shoes and follow! Him. Ah, yeah, yeah, yeah.
1: Stop. Stop! Let
0: us!
1: Let us fight! Yea, he cometh to us! Like the seeds of the grave!